0: Tercera parte de 2016, tras el cristal de RTM. Entramos en el mundo sociosanitario, educativo, deportivo y festero del año 2016. Al Belén que se instala en la encarnación y que por segundo año se incluye en la ruta provincial, se suman otros belenes vivientes: el de la AMPA, Cristo de la Antigua y el primer Belén viviente en Cordovilla.
1: Pues somos 57, 58 figurantes o incluso alguno más, sí, desde, bueno, el niño Jesús, que es el más pequeño, hasta, sí, bueno, gente un poco mayor, no sé, hay de todas de todas las edades.
2: Eh, bueno, hay de todo, hay gente, mayoritariamente gente de Cordovilla, que la verdad han colaborado mucho y se han prestado a, a ayudarnos en lo que se pudiese, eh, tanto para, como figurantes como a la hora de, de, de hacer lo que es el Belén viviente, ¿vale? Han colaborado mucho, aportando artículos pues de antaño, de, de épocas pasadas, y, y bueno, pues en general ha sido gente de Cordoba, pero también hay gente mucha gente de fuera, y gente de aquí de Tobarra también, que, que han colaborado,
3: por supuesto.
0: Un año más, el único campamento para niños y jóvenes que se oferta en Tobarra es el Campamento del Sauco.
3: Pues la verdad es que para, al ser el único campamento que se hace en el pueblo eh, Tenemos una acogida y, una, y un recibimiento increíble Entonces, por norma general suelen ser entre 130 Bueno, todo el pueblo, todos los niños Pero 130 niños, son los que nos solemos llevar casi siempre al campamento Y respaldados por 35, de 30 a 35
4: monitores Sí, de hecho somos con diferencia el grupo más numeroso que acoge la colonia El Sauco. Y el número de plazas siempre depende pues, de las camas disponibles, que van cambiando, van modernizando, a veces añaden, a veces si están muy viejas tienen que quitar quizá por motivos de seguridad. La verdad es que los monitores vivimos un poquito allí casi de acampada, las camas son principalmente para los niños, pero claro llega un momento en que por cuestiones de seguridad no nos podemos ir más de los que la casa coge, y somos siempre, eh, la casa tiene su límite en el campamento de Tobarra.
0: Este año fue tema de debate a nivel nacional el tema de los deberes. Tuvimos ocasión de hablar con la orientadora del Colegio Cervantes con motivo de una jornada que organizaron sobre el éxito escolar.
5: Cada profesor, dependiendo del nivel, porque hay una eh, gran heterogeneidad en, en las aulas, entonces eh, pues, a, eh, hay que adaptarse en cada aula a, 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 al grupo que tenemos, ¿no?, entonces, eh, lo que sí que es cierto es que la normativa legal establece pues, un currículo que hay que seguir y, y, y que hay que trabajar. Y hay veces que, dependiendo del grupo, es necesario pues, incidir en, en contenidos y, y repasar y hacer deberes. Entonces, depende un poco eh, de, del profesor del grupo, eh, pero pero bueno, lo que está claro es que hay que intentar encontrar eh, siempre el equilibrio. ¿m? Ahí está la clave. Ni nada de deberes, ni, ni muchísimos deberes para, para estar toda la tarde en casa haciéndolo, ¿no? Porque eso también repercute en el contexto familiar.
0: Otro de los temas educativos del año, aunque siempre ha existido, es el acoso escolar o bullying. Bueno,
6: esta moda que tenemos un poco de utilizar palabras de otros idiomas, del inglés o tal, eh, a veces hace que podamos confundir las cosas Efectivamente, como tú estabas indicando El bullying no es otra cosa que el acoso En las aulas, ¿no? Se podría diferenciar de otros acosos laborales O en otros ámbitos Este centrándolo es en, en el aula el, Lo que diferencia El bullying de una agresión Cualquiera Es, bueno, pues la intención que hay De hacer daño y que se repita A lo largo del tiempo pues no, sea, no es algo puntual ...una agresión que puede ocurrir entre dos chicos... ...motivada por algo excepcionalmente... ...sino que es algo que se prolonga en el tiempo... ...incluso a veces durante años... ...y, y tiene la intención real de hacer daño a esta otra persona... ...son digamos las dos características que tiene que tener para que se pueda considerar como acoso
0: escolar. Era la profesional de formación de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, que también desarrolló una charla en 2016 sobre este tema en la Casa de Cultura. AFAMER organizó igualmente un curso de ofimática e internet para mujeres. Eh,
3: sí, principalmente mujeres que están desempleadas, eh, mmm, desempleadas que tengan como objetivo pues la búsqueda de empleo o autoempleo en el medio rural, también para mujeres jóvenes, mujeres de más de 40, mayores de 45 años y con y mujeres que tengan también algún tipo de discapacidad. Pues el, convocamos este curso para todas estas mujeres a ver si tienen si tienen un poquito de si tienen interés por conocer las utilidades pues de las nuevas tecnologías. Vamos a ver los conceptos básicos sobre las tecnologías de la información. El uso del ordenador y gestión de ficheros, pues tratamiento de textos, hojas de cálculo, redes e internet. Y sobre todo el comercio electrónico, que ahora pues hay mucha gente que compra a través de internet. Y pues enseñar un poquito cómo funciona, formas de pago y demás. Y bueno un poquito también sobre orientación laboral. ...seguridad en el trabajo y pues vamos, muy completo.
0: En el centro de mayores se continúa con diferentes actividades... ...y además con el nuevo impulso de la nueva junta desde el año pasado. También ellos se están poniendo al día en esto de las nuevas tecnologías.
7: Gracias a la, a la Fundación de la Caixa, todos los otoños, hasta empezamos septiembre... ...hasta mayo por ahí, tenemos unos cursos de informática de, de varios niveles... Para que no, no tiene ni idea Pues va y se enseña Un poco más más alto Iniciación, nivel medio, internet y redes sociales Hay bastantes cursos de informática El del que no tiene ni idea Hasta el que es más Hasta un poco más avanzado Se puede enseñar a, a empezar a encender el, el ordenador Hasta salir ya Allí casi un técnico <ríe> En informática más de, más de uno hemos aprendido allí
5: No es tan complicado Además, tenemos una profesora María que es fantástica, sí,
8: la verdad
5: que, sí. que tiene que explicarte una cosa 20 veces, te la explica 20 veces, y, y bien la gente, pues Juan lo dice, Juan empezó allí sí, yo y allí. se funciona en su casa con el ordenador.
7: Yo no tenía ni idea, yo di estar en el campo siempre con, mi, con mis ovejicas. y, en fin, ya no nos es quiero, pero me voy defendiendo.
0: Las asociaciones de mujeres crecen en número y unifican acciones y estrategias. Eso hará, sin duda, una sociedad mejor.
9: Bueno, sobre todo porque somos mujeres todas y tenemos un objetivo común, que es el conseguir la igualdad al 100%. Ahora analizaremos y veremos qué pasa con ese 100%, en qué tanto por ciento consideramos que estamos... Y bueno, la verdad es que pues es un buen motivo el sentarnos, el que la, la gente, los hombres y mujeres de nuestro municipio conozcan qué recursos tenemos y qué están haciendo hoy en día las asociaciones. Contando con la Asociación de más de Casa, que siempre nos ha apoyado desde que el centro nació, ellas ya, ya estaban trabajando aquí en Tobarra y hemos contado con ellas siempre, en todo momento, para cualquier actividad y este año, pues, con la nueva, con la buena noticia nueva, evidentemente de que tenemos dos asociaciones nuevas de mujeres con el objetivo común que del que ya hemos dicho.
0: Una de las nuevas asociaciones es Todos por la Igualdad de Género en Tobarra. Y en 2016 presentaron sus primeras jornadas por la igualdad.
10: La asociación la constituimos el año pasado. Pero no hubo un momento adecuado, porque la teníamos en mente, de, de celebrarlo durante el, durante el invierno de 2015-2016, pero por varios imprevistos pues no pudimos llevarla a cabo porque se solopaban con otras actividades y pensamos que no era el mejor momento. Ya lo teníamos planificado, ya lo teníamos más o menos, sabíamos lo que queríamos y cómo queríamos enfocarlo y bueno, se han hecho realidad ahora en, en el otoño, más que bien. Ha sido y así lo consideramos como un éxito, la acogida que ha tenido.
0: Se multiplican las acciones que ponen sobre la mesa la reivindicación de igualdad y que posicionan a la sociedad contra la violencia machista. Se celebró este año la tercera gala y la segunda marcha contra la violencia de género, bajo el lema «Las palabras que nos unen», nos lo contaba la concejala Pilar Tebar.
6: Fue la verdad bastante bastante bien. Eh, hicimos un recorrido por el municipio de Tobarra. La salida tuvo lugar a las, a las 11 de la mañana más o menos desde la Casa de Cultura. Aunque previamente se, bueno, nuestro alcalde, Pío Bernabeu Cañete, dijo unas, unas palabras y yo pues también, incluyendo eh, la lectura del manifiesto del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Luego, por pues, lo que te decía, hicimos el recorrido por el municipio de Tobarra y tras la finalización en la Casa de Cultura pues se hizo una clase de zumba que colaboró con ella el club deportivo Sportfight y bueno y hubo bastante colaboración, bastantes mujeres, por ahí algún hombre también, pero sobre todo mujeres lo que más predominaba, y desde aquí pues les doy nuevamente las gracias por por su colaboración a todas ellas. Sí, buen tiempo, la verdad. Estuvo ayer tiempo que no sabíamos si iba a llover o no, pero no, dejó y además muy bien, no hizo tampoco un calor.
0: Es una llamada constante y permanente para acabar con el problema que ya debería ser historia, triste historia, pero historia. Entre las explicaciones que hemos escuchado este año nos quedamos con las palabras de Mercedes Márquez, directora provincial del Instituto de la Mujer que visitó Tobarra en varias ocasiones. Una de ellas, con motivo de la presentación del libro, siempre florece en primavera en el Instituto Tobarreño.
4: La violencia de género no es solo el yo te pego. El yo te maltrato, te arranco de los pelos, te llevo a casa, te violo, te fuerzo. No es solo eso, la violencia de género. La violencia de género está en el control, está en los celos, está en con quién estás, en quién te ha escrito en el WhatsApp o qué, por qué te has hecho amigo de esto en el Facebook. ¿Toleráis eso, chicas? ¿Conocéis a alguien que lo haga? Eso es lo que tenemos que llamar, abrir los ojos. Por eso digo, gracias Iván, gracias Iván porque Iván está intentando que abramos los ojos, las chicas y los chicos. Y eres un ejemplo que por llorar, y ahora tengo que leerlo, por llorar, por sentir, no te hace ser menos hombre. Perdóname la palabra, estoy en un instituto, no sé qué decirlo... ...lo que te hace es ser un mierda... ...no te hace ser menos hombre el que no puedas llorar... El ...que no puedas, sentir, no puedas expresar tus sentimientos... ...no te hace más hombre el que controles a tu novia... ...no te hace más hombre el que la pegues, el que la vigiles... ...el que le hables mal... ...no te hace más hombre, te hace un mierda.
0: Difícil definirlo mejor... Otra asociación Tobarra, Municipio Refugio, planteó dos campañas en 2016. Una de recogida de ropa de abrigo, comida y calzado, y otra de muñecas y peluches para enviarlos a los campos de refugiados. Ambas campañas obtuvieron una gran respuesta en Tobarra.
11: Es importante, yo quería resaltar que sí que llega. O sea, que aquí, es que mucha gente dice, no, pero esta vez ver si no va a llegar. Y si sí que llega, porque aquí se está tratando directamente con las ONGs. O sea, que sale el contenedor y se descarga directamente en, en una zona de Grecia y, en esa, y desde esa zona se reparte a los distintos campamentos y puntos de llegada. Porque, claro, ahí la gente llega, pero llega a muchos puntos de la costa, no llega a un punto en concreto. Principalmente, siempre, o siempre salen los mismos sitios en televisión, pero llegan a muchos puntos. ¿no? Entonces, sí que llega. Sí, sí, se cargarán los contenedores. Creo que son dos contenedores los que he previsto que salgan de Barcelona, por lo que he visto en el Facebook esta mañana y anoche. Sí. Son dos contenedores y sí, sí, llegan directamente a quien a quien lo necesita. Y es muy importante sí. ahora en estos días que lo clasifiquemos todo bien y que llegue todo a fecha, porque si no, no podrían salir en estos dos contenedores y iría un poco tarde la cosa.
0: La delegada internacional de Cruz Roja, la tobarreña María José, nos contaba la cruda realidad de los campos de refugiados y el contraste tremendo de esta situación que se está dando en lo que llamamos primer mundo.
10: Cruz Roja Española estaba trabajando en dos islas, en Gíos y Samos, eh, Samos es una isla desde la cual ves Turquía estábamos a un kilómetro, kilómetro y medio de Turquía que era desde donde llegaba la gente claro, lo, lo raro de esta operación eh, para nosotros, para la gente de emergencias de Madrid que está acostumbrada lo de normal tú trabajas donde es la catástrofe ¿no? en este caso sería en Siria o cuando hay un terremoto trabajas donde ha sido el terremoto pero estamos trabajando en un país europeo con gente de otra nacionalidad y es muy chocante a veces impacta a las personas porque estás en un sitio con es una isla turística con todo con todo con todo lujo con sus hoteles con sus restaurantes y luego te, eh, te adentras en el puerta o en el como mil de refugiados que es, y es un contraste muy grande es lo lo raro de esta operación o lo difícil eh, lo bueno o malo, según para qué personas es que empatizas mucho con la gente porque son gente como nosotros, que ha estallado la guerra, han cogido los ahorros que tienen, los que tienen, los que no, y han salido corriendo. Y hablas con profesores, hablas con estudiantes, hablas con campesinos con obreros, con gente que puedes identificar con tu padre, con tu madre, con tu sobrino. Es lo más choncante de esta operación.
0: En estos tiempos duros queremos destacar un año más el trabajo de Cruz Roja Tobarra. Su trabajadora social nos hablaba del programa de atención a personas mayores, personas dependientes y sus familias.
9: Pues, sobre todo en, el, en, en los casos de programas de personas mayores, es eh, sobre todo mejorar la calidad de vida de esas personas, ¿vale? Pues a, a, a través de diferentes actividades, pues sobre todo que enmarquen en, en mejorar y fomentar su autonomía personal, en combatir la soledad, en hacer un seguimiento de hábitos saludables, también en mantenimiento de funciones cognitivas, eh, todo encaminada sobre todo a su bienestar físico, emocional y social. Hace unos años, eh, Cruz Roja sí que. Eh, estaba más implicada con personas mayores debido a, al proyecto de teleasistencia que estaba instaurado, que lo gestionaba Cruz Roja, que era subvencionado por la Junta de Castilla-La Mancha. Desde el año 2013-2014 ese, ese concurso público pues, cambió de empresa. Cruz Roja eh, hizo sus propios proyectos para personas mayores y continuamos asistiendo eh, a todas las personas mayores que lo desean, que lo solicitan, que en ocasiones se encuentran solas, que no tienen red social o que no tienen apoyo de familiares y los voluntarios son los que se encargan, pues, de visitarles periódicamente en el domicilio, casi siempre, pues, según la necesidad y según pues cada caso también se valora eh, desde Cruz Roja.
0: En esa línea propusieron también una charla sobre prevención de incendios en el hogar para lo que contaron con bomberos profesionales del CPI.
11: Quizá eh, matizar que vamos un pelín tarde, <ríe> entiéndase como vamos un pelín tarde, como que la época de incendios en hogar ya, ya ha comenzado por, por desgracia. Desde CPI llevamos realizando intervenciones en, en chimeneas, ...en accidentes en el hogar... ...referidos con, la, con el riesgo eléctrico... ...con las calefacciones... ...siempre las primeras puestas en marcha... ...de chimeneas, de calefacciones... ...y de, y de fuegos en, en... ...los hogares, en las casas... ...es lo que trae la mayor problemática... ...entonces, nunca es tarde... ...pero creo que estamos aún en fecha... Eh, para años venideros intentaremos que sea un mes antes, ¿vale? Ahora mismo estamos en época fuerte, tanto de incendios como de accidentes. La gente permanece más tiempo en sus casas. Eh, somos aún una provincia que vive mucho de las calefacciones de leña y con una población mayor que, que sigue utilizando braseros de, braseros de ascuas, braseros de picón, estufas de gas y son elementos muy peligrosos que desde ese PI, que no queremos que se evite su uso pero sí queremos que se conozca cómo cómo mejorar su eh, su uso dentro de la vivienda vamos
0: el día mundial de Cruz Roja tuvo este año a la ciudad de Albacete como sede del acto central de la conmemoración a nivel nacional pero más allá de los actos basta escuchar a Jesús para entender cómo trabaja Cruz Roja sí soy un poco aventurero
12: de la calle y bueno tengo mucha Suerte de poder pasar por toda España y ver la gran diversidad de, de gente que hay. Tobarra llegué hace. por puro rebote, porque fui a Arbacete, al albergue de indigentes, bueno, de transeúntes en algo albergue, no había plaza, me regresé para Murcia y paró la tuvo aquí, digo, po, un impulso, me ve la tuvo. Y justamente al lado de la parada había una sede de Cruz Roja, voy a preguntar a ver si me pueden dar una manta para esta noche. ...me dijeron... ...te vamos a dar un kit de supervivencia... ...me dieron de todo... saco sacos, ...zapatos, ropa, comida... Mm. ...digo, contra... pues eso nunca me ha pasado bien... ¿eh? ...entonces pues... ...me quedé unos cuantos días... ...y he vuelto pues... ...porque todo barra en un sitio cómodo para dormir... ...me dieron un segundo saco y un tercero... ...y eso es importante... ...porque el saco es lo más importante para un callejero... ...y bueno... ...y la gente pues bastante... ...bastante amable, muy simpática... ...muy solidaria... Y la verdad que gusta venir por aquí en verano bastantes veces en
0: el año, ¿no? Mi tercer año, sí. Bastante grato, por cierto. Un aventurero de la calle, así se define Jesús, a quien muchos habrán visto desarrollar su habilidad con las manualidades aquí en la plaza de la Casa de la Cultura. Otra de las buenas iniciativas de 2016 es la Clínica Dental Solidaria instalada en Albacete. Ismael Targa, como presidente del Colegio Provincial de Odontólogos y Estomatólogos, explicaba la idea.
13: Pues básicamente es una clínica que va a trabajar con la gente más desfavorecida, con la gente que no tiene medios económicos para, para venir a una clínica convencional, a la clínica normal. Eh, hay que tener en cuenta que la Seguridad Social eh, tiene muy pocas coberturas, porque la Seguridad Social... Ahora eh, sí que cubre, hay gente que tampoco lo sabe y aprovecho para decirlo, que se cubren los empates eh, hasta los 14 años, la seguridad social, pero más allá de los 14 años ya no cubre nada y a las personas mayores pues solo les cubre las extracciones. Eh, bueno, en embarazadas también cubren la profilaxis, hay limpiezas y algunas cosas. Pero todo lo demás va al, al sector privado. Se podrían aumentar y se deberían aumentar por parte de la administración estos, estas prestaciones en, en, en la seguridad social, en el sistema de salud. Pero, mientras tanto, pues hay una gente, y en tiempos de crisis como ahora, pues que está más golpeada, que no, que está en peores condiciones. Y esto pues nos llevó a pensar que era una necesidad y empezamos a trabajar ya hace dos años, en este proyecto le ha costado bastante sacarlo adelante.
0: Gran actividad también de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Tobarra. Con motivo de la celebración del Día Mundial del Alzheimer, AFA programó, entre otras cosas, una charla inductiva sobre el Alzheimer. La charla se llamaba Donde Habita el Olvido, a cargo de la geriatra Isabel María Soler Moratalla.
14: Es una enfermedad muy importante que afecta hasta el 30% de los eh, mayores de 85 años en España y para tener aproximadamente están afectados entre 700 y 750.000 eh, personas en España. En el área sanitaria, eh, cada año eh, diagnosticamos unos 300 pacientes al año con enfermedad de Alzheimer. Y es muy importante porque la enfermedad de Alzheimer constituye la cuarta causa de muerte en ancianos, después del cáncer, de un accidente cardiovascular o de un infarto o un ictus. Y esto es muy importante también económicamente, claro, y esto yo creo que al, al gobierno no le preocupa, le tiene que preocupar mucho, porque como podéis ver en esta gráfica, conforme aumenta, eh, el grado de discapacidad de la enfermedad, la enfermedad se hace más grave, el consumo económico eh, sanitario es mucho mayor. Para que os hagáis una idea, eh, un paciente diagnosticado de enfermedad de Alzheimer tiene un coste al año de 18.000 euros, 3 millones de pesetas, que si esto lo multiplicamos por todos los pacientes que hay en España, alrededor el coste que que cuesta la Administración, es de 12.600 millones de euros, o lo que es lo mismo, casi 2 billones de pesetas al año. Por lo tanto, queda claro que no es solo una enfermedad importante a nivel personal, sino también económico, social, familiar y, por supuesto, eh, sanitario.
0: Es evidente la carga económica de esta enfermedad. Desde Tobarra, la asociación trabaja intensamente desde hace años ampliando sus servicios y buscando mejores instalaciones, como lo decía su presidente Juan Villena.
15: El viernes día 2 de diciembre estuve con Aurelia Sánchez, la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha. Entonces me prometió que este año ya no podía, pero que el año que viene nos va a visitar en el centro de Aza. Necesitamos un, un local. Bueno, pues eso, que estuviera piso llano, que no tuviera ascensor, que eso, que por ejemplo, ahí sabes que hay uno por ahí más o menos eh, dando huertas, que sería ideal, pero bueno, decimos ese por pues no decir el otro, pero es que este la verdad es que nos da muchos problemas, porque claro, a la hora de que se, el ascensor, que si esto, que el otro, que tenemos que subir, tenemos que. Pero lo más sería eso. Pues que queremos ampliar también un poco, de que yo sea, hasta incluso esto, hacerlo el día entero. Entonces necesitaríamos un local medio regular, porque entonces estaría también la cocina. De porque... Pero también quiero decir que, sabes, que la última vez que estuve aquí te dije que teníamos previsto contratar a un psicólogo. Pues ya ya lo tenemos, ya lo tenemos. Entonces, eh, todo familiar, para usuarios, por supuesto, y todo familiar que, que tenga. Alguien en la de Alzheimer, eh, decirle que está a su posición. Les digo al pueblo Tobarra que para cualquier cosa que lo, lo tenemos. Pues, ¿te digo más cosas? Sí, quiero decir y digo que me siento orgulloso de presidir esta asociación, junto a toda mi junta directiva.
0: El servicio de psicología lo presta la asociación gracias a la colaboración económica de la Caixa. Afa Tobarra organizó en 2016 dos galas de la canción. La primera, en enero, dedicada a los años dorados de la caseta municipal y la segunda, en diciembre, a la memoria de Francis Cachiche. Isabel Valero cedía el testigo organizativo al presidente tras ocho galas como directora de un evento que llena la Casa de Cultura.
5: Ya hace dos años, ya lo comentamos, Mari Carmen y yo, que a ver si alguien se hacía un poco adelante y tal, pero el año pasado ya, pues... Pensamos que con dos legislaturas estaba muy bien, con ocho años. Y nada, que hay que además dar paso. Este año, pues como no esto, pues Juana aquí se, ha, se ha, eh, Vamos, que está dirigiendo la gala y eso. Que claro, ¿por qué no? Nadie somos imprescindibles. Eso lo hemos dicho siempre. Y puede salir igual mejor. Eh, ¿Por qué no? Claro que sí. La edición era... Pienso que desde que empezamos eh, hace... Con este nueve años... Eh, pues claro, empezamos muy pobremente con todo, Uf, la tecnología no era la misma y no tiene nada que ver y pienso que cada año también nos fuimos superando un poquillo, eh, primero en cuanto a calidad de voces y segundo a calidad tecnológica.
0: AFA suma a sus actividades recreativas y recaudatorias otra gala más, Me Suenas de Algo, que este año llegaba a su segunda edición y ya se está preparando la tercera para 2017.
1: Vaya, sí, la verdad que tuvo muy buen recibimiento Y la gente nos ha preguntado desde hace ya tiempo Nos lleva preguntando desde hace unos meses Que si se va a hacer porque se lo pasaron bomba Entonces yo creo que por lo menos la gente que vino Sí que va a repetir Y aprovecho para animar a los que no lo vieron Que no se queden con las ganas y que no se lo cuenten Porque es un espectáculo muy, muy, muy gracioso Pues tenemos Martirio Tenemos Sara Montiel Tenemos Alaska Tenemos Mary Poppins tenemos Natina Turner, eh, Vicky Larraz, Spice Girl, Lady Gaga, tenemos Teresa Raval, Bustamante, Juanito Valderrama y Rosario Flores. Y Juan Luis Guerra. Pues alrededor de las 45 personas puede ser 50 que tengamos liadas es, cincu... en el lago. Más de
16: 50 personas porque de repente tú crees que, que viene a ensayar ciertas personas y cuando llegas ves a como 10-15 mujeres recortando estrellas, colocando en el escenario y dices, ¿y esta gente de dónde salió? Que yo no la veo nunca. Pero durante la semana sí que es verdad que están echando una mano que nos viene genial.
1: Navas también ha llevado un trabajazo increíble, le quiero agradecer también desde aquí porque nos ha hecho un montaje del escenario espectacular.
0: La Asociación Española contra el Cáncer, un año más en torno al Día contra el Cáncer de Mama, sorprendía con un nuevo y brillante espectáculo musical y completaba con una nueva marcha contra el cáncer de mama.
4: Cabe recordar la importancia de la detención precoz. Gracias a esto se puede prevenir y en muchos casos curar la enfermedad como la utilización de mamografías o autoexploraciones mamarias, entre las más conocidas. Una mamografía de buena calidad junto con el examen médico de las mamas es el método más efectivo para detectar el cáncer más precoz.
3: Puede que os sintáis solas y que todo esté perdido, pero el espíritu humano es mucho más fuerte que cualquier otra cosa que pueda pasarnos. Hay esperanza, fuerza, superación y nuestra mano tendida para ofreceros toda aquella ayuda que necesitéis.
4: Si los niños tienen la habilidad de ignorar todas las probabilidades y porcentajes, quizás podemos aprender de ellos. Tenemos dos opciones, rendirnos
0: o luchar. Nada está
1: perdido, esto está vencido.
3: El cáncer de mama no se puede evitar, pero sí se puede curar.
0: La asociación, también muy dinámica, nos invitaba a otra campaña preventiva el cribado de cáncer de colon.
8: Efectivamente, hace unos años, no recuerdo los años que fueron, porque yo para esas cosas soy muy malo, para otras también, pero para sobre todo para esas, se estuvo haciendo una campaña de recogida de firmas por las calles de aquí de Tobarra. La gente, la verdad, es que respondió muy bien, porque prácticamente yo creo que del pueblo de Tobarra, no sé si firmó un 40 o un 50%, y esa firma, junto con el resto de las localidades, se llevó a la Junta para que aprobara ese programa de cáncer, eh, de cribado, perdón, y se pudiera llevar a cabo pues, desde los centros de salud. Y entonces, pues una prueba tan sencilla como es esa, con solamente ir al médico de cabecera y solicitarla, pues se puede hacer un, un análisis de heces y, bueno, con ese análisis, con ese cribado, pues nos podemos encontrar con unas sorpresas, pero esas sorpresas pillándolas a tiempo, como todas las cosas, lo mismo es la, 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 la mayor finalidad del tema. Lo mismo se puede atajar la enfermedad a tiempo y con éxito y no que cuando no haya ya más remedio, pues claro, si se pilla tarde pues se pilla tarde.
0: Y también la asociación contra el cáncer nos ayudaba a dejar de fumar con un nuevo curso.
17: Varía según la motivación de cada uno, depende del grupo que, que se forme, pero bueno, lo más importante para que las personas consigan dejar el, el hábito del tabaco es que estén motivados y que tengan claro que quieren dejar de fumar y que se lo propongan seriamente y firmemente. Entonces, bueno, pues en función de, de, el, de ese propósito de cada uno, pues el índice de, de personas que han dejado de fumar pues va variando, pero vamos, normalmente bastante alto. Bueno, como máximo no no ponemos un máximo. Nosotros lo que lo que queremos es que se apunte, cuantas más personas mejor, porque además eh, está demostrado que tanto con ayuda psicológica profesional como en grupo las personas consiguen eh, más dejar de fumar. Entonces no no ponemos un, un máximo. Eh, aceptamos a todo el mundo que, que se anime.
0: Históricos de solidaridad y servicio son los donantes de sangre que periódicamente visitan la Casa de Cultura.
9: La Hermandad Donante de Sangre ha trabajado todo el año, la Junta Rectora, para que, te, hemos, para que hayamos tenido éxito, hayamos podido, eh, todo no son alegrías, hay problemas de, de muchas veces de que no nos ha llegado el presupuesto y de muchas cosas. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a sufrir y, y no pasa nada. Pero yo agradezco a la Junta Rectora el trabajo de todo un año, incluyo al delegado de, de Tobarra, que gracias a todos ha sido un éxito terminar el año con la sangre que necesitábamos, no más para no caducarse, sino la que se necesita. Entonces, mucho, mucho agradecimiento a todos.
0: Otra jornada, esta de alimentación saludable, se realizó en el Centro de Mayores bajo la Organización de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha y con la ayuda de CaixaBank.
18: Desde Cooperativas Agroalimentarias llevamos ya eh, más de 10 años eh, fomentando la alimentación saludable en, en, en todas las edades eh, de, la, de, la, de las personas y bueno y comentando pues el consumo de productos cooperativos eh, como pues, un, un, unos buenos elementos que encajan en esa, en esa alimentación saludable entonces bueno pues eh, a raíz de las diferentes eh, las diferentes actividades que venimos haciendo planteamos un proyecto ya ya el año pasado arrancamos con con, con CaixaBank eh, pues para desarrollar en diferentes edades y hacemos con niños mayores y, eh, y personas eh, bueno personas de edad no porque realmente son experimentadas y, y jóvenes entonces, bueno, pues eh, esta iniciativa nace con el fin de mm, fomentar la alimentación saludable y en concreto, pues bueno, en, en las personas que tienen más años, pues para lo que queremos es que vean eh, qué cambios sufre el organismo de las personas o qué cambios sufrimos cuando vamos, vamos cumpliendo años y cómo tenemos que tener en cuenta eso para pues eh, pues bueno, pues hacer ajustes en la alimentación y mantenernos sanos.
0: En el área de la prevención, fundamental la alimentación y los buenos hábitos, como el deporte. La Asociación de Montaña y Senderismo de Tobarra es una opción perfecta y este año, además de su atractivo programa habitual, colaboraron con Acubeca y la Asociación de Vecinos de Sierra en la Ruta de los Molinos, desde la Fuente de Polope hasta el Castillar.
11: Tiene su parte un poco decadente porque el paso de los molinos el hilo gordo pues regaba y producía pues eso el, su movimiento pues desgraciadamente el curso de agua no funciona pero sí que quedan ahí las construcciones árabes y, y el recorrido por la mina Hernández que es un recorrido también por la historia de nuestro pueblo y de la desviación de aguas que se hizo allí y pasar por la huerta por la Vega que, que era pues desde de, de los árabes cómo se regaba y cómo en Tobarra que era la fuente fundamental de, de nuestra de nuestra economía y de nuestra forma de ser de manera que, que ahí por esos caminos vamos a vamos a descubrir y a rememorar por las cosas que, que nos hacen como somos y es muy interesante y luego las pistas eh, de la encarnación y de y terminan en Castellar de Sierra que es un monumento también que, que merece la pena de considerar y pues yo creo que completan junto con el arroz el atractivo de, de la ruta que va a estar muy bien sí
0: Otra opción muy recomendable nuestro club de atletismo que en fiestas organizó el primer memorial Ángel Álvarez Arjona, la milla urbana y antes la prueba reina la carrera cuna del tambor
16: Sí, este año van a ser 10 diez kilómetros 10.000 diez metros y es la gran novedad junto con el cambio de, de trazado El año pasado fue la quinta edición que teníamos un 14.000 Empezamos en 2011, eh, pasando de la media maratón a la distancia de 14.000 metros y este año le hemos querido dar un enfoque nuevo y, y hemos cambiado, hemos pasado a un 10.000 metros. Siguen siendo pruebas de fondo porque 10 kilómetros, pues, evidentemente, el desgaste es menor. <coughs> si corres 14.000, una media maratón, pero sigue siendo una prueba de fondo y tienes que llevar tu entrenamiento. Sobre todo hay que tener en cuenta también el día que te pueda hacer y, y, bueno, lleva su preparación. Nunca hay que descuidarse.
0: Se consolida en Sierra la carrera popular de sus fiestas de invierno, que en 2016 llega a su tercera edición. Lo contaba el presidente de la Asociación de Vecinos de Sierra.
19: Elegimos el día 6 de diciembre por continuar con la tradición, ya que las dos primeras pruebas se hicieron el, el día 6 de diciembre, y luego, yo que estoy un poquito más, más puesto, no más puesto, sino más atento en el tema de las carreras del circuito de Diputación de Albacete, vimos que porque lo suyo hubiera sido a lo mejor realizarla el día 4 domingo, pero vi el calendario ya con muchísimo tiempo en octubre que el 4 de diciembre era la, la carrera popular de Socobos Entonces tampoco íbamos a solapar una carrera que también está cerquita de, de aquí con la gente que participa en el circuito provincial de carreras populares y nos fuimos al día 6 de diciembre que, que pensamos que nosotros continuamos con nuestra fecha, no entorpecíamos la marcha de nadie y creemos que, que también es muy buena fecha para, para realizar la, la prueba.
0: Ángel Martínez López es el nuevo presidente del club ciclista Los Desperdigaos... ...que organizaron la ya octava marcha Ramblas y Cerros de Tobarra... ...y en fiestas una simpática y solidaria marcha nocturna.
11: Bueno, en principio le hemos bautizado como La Desperdiga... ...porque somos Los Desperdigaos y bueno, nos hemos <risa> llamado así. Hay pueblos que la han organizado y en otros sitios también han hecho... ...lo que pasa que nosotros ya en la tercera, el año pasado no hicimos empezamos ahí de broma, de broma, se nos dio bien y cada año ha ido más gente y de momento vamos a probar otra vez este año a ver cómo se da. Entre 30 y 33 van a ser y todo por caminos y ya está, y a ver cómo se da. Queremos pasar por todas las pedanías y todo por caminos y tenemos obligatorio el uso del casco, eh, luces, delantera y trasera y pues ya está, hacerla y a ver cómo se da.
0: Buen momento para nuestro club de baloncesto El PCE Instrumento Barra Que se mantiene en Primera Nacional
20: con solvencia A pesar de su reducido presupuesto La liga en principio estaba dividida en dos mitades eh, Por cuestiones geográficas Y entonces en un primer grupo estaban los equipos de Ciudad Real y Albacete Y en el otro estaba Guadalajara, Toledo y Cuenca Y entonces bueno pasamos entre los cuatro primeros Que era el primer objetivo de la liga y una vez dentro del grupo, no todos los equipos de este grupo cabecero se clasificaban, solo seis, de tal manera que hemos pasado una segunda parte de la temporada muy angustiosa porque estábamos dentro, estábamos fuera de, esta, de estos playoffs. Y bueno, digamos que el hecho de que dos equipos de los, del grupo de abajo Se clasifiquen para jugar estos playoffs Nos parece un poco injusto Pero bueno, al final lo hemos conseguido y está bien L Los dos últimos años eh, la dinámica es muy diferente Hasta diría que en los últimos años eh, Hace tiempo, que no recuerdo una temporada Que estemos que pasáramos hace ya cuatro o cinco años Que no pasamos dificultades Digo que los dos últimos años son diferentes Desde que, desde que bueno... Eh, somos el equipo filial del Albacete Basket. Eso nos posibilita atraer jugadores eh, de Albacete Eso nos posibilita, como ha contado antes eh, Chemi Que en, al formar parte de la estructura del Albacete El equipo junior o juvenil del Albacete Básquet eh, Puede jugar con nosotros Y bueno, pues son cosas que no teníamos antes Y que nos hacen un poco sobrevivir eh, Somos un equipo bastante modesto en cuanto al presupuesto Por no decir el más modesto y entonces pues había que echar la imaginación para, para seguir sobreviviendo.
0: El capitán del equipo, Oscar Lozano, confirmaba ese buen momento con unas expectativas que se confirman pues terminan el año 2016 como líderes de su competición.
21: Tenemos varios jugadores nuevos, jugadores que bueno, que tienen un caché y un nombre y otros un poquito más jóvenes que vienen a, bueno pues a reforzar una plantilla que ya por pues, sí estaba muy bien pero que vienen a aportar pues un poquito también de frescura, de ganas, de, de compromiso. Y la verdad es que, a priori, el, equipo tiene, el proyecto y el equipo tienen muy buena pinta. luego Sabes que en la pista puede pasar de todo, pero hombre por hombre, la verdad es que tenemos, tenemos un, un año que pues, se presentó bastante bien, ¿verdad? Casi, casi, casi la mitad del equipo, un, casi, casi un 50% del equipo es nuevo. Eh, en todas las líneas ha habido ha habido fichajes, tanto juego exterior como juego interior. Pero ya te digo que son jugadores de, de una calidad y un físico contrastado. Entonces, pues, la verdad es que hace que, que sea bastante ilusionante el año, la verdad.
0: Quito Barra fue de nuevo anfitriona por tercer año del Campus UCA.
22: Creo que este año estamos alrededor de 75-80 solo con los Albacete y si sumamos con todos los que vienen de aquí, del pueblo de Tobarra, creo que llegamos sobre los 90 niños. Creo que desde el primer año que yo vine aquí, que vine como, como jugador, creo que éramos bastante menos de los que, de los que somos ahora. Con, con todos los niños que han venido este año Hay, hay los entrenamientos que están fijados Bueno, son, claro, muchos entrenamientos Porque el campus pues está pensado, claro, sobre todo para, para que los chavales mejoren, ¿no? En esta semana es un entrenamiento muy intensivo Donde pueden aprender muchas cosas que no se trabajan Durante el año, pero claro siempre hay, hay tiempo para todo, no todos entrenar Y pues, los chavales tienen diferentes talleres, charlas Actividades por la noche, gincanas pues, Cosas en la piscina, eh, trivial, 20.000 cosas para que, aparte de pasárselo bien jugando al baloncesto, pues disfruten con los amigos que también vienen con ellos y, y pasen un buen rato durante todo el día. Que no todo sea baloncesto, aunque sea la parte fundamental del campus.
0: La otra cara de la moneda, el fútbol. Y es que, aún con buen trabajo y con buenos resultados, es difícil tener un equipo en competición si no hay ayudas económicas. Lo contaba en febrero el vicepresidente de la Unión Deportiva, Tobarra.
19: Cuando se inicia la temporada, dadas las circunstancias que, que tenemos en, en el pueblo, pues, pues siempre el objetivo era mantenerse, poder mantener la categoría, Pues es una categoría fuerte y, y la verdad es que la predisposición de los jugadores pues eh, a veces no es la adecuada, no, no me refiero a los de Tobar, a, ahí, a, a general, en general. O general, porque hay dificultades, porque los chavales pues lógicamente tienen, quieren cobrar algo porque porque se pasan todo el domingo, todo un sábado viajando, y es normal, ¿no? Entonces, debido a esas dificultades, pues se trata de hacer equipo para mantener la categoría, que yo pienso que el, el Tobara se puede defender en esta categoría. no En un principio las aspiraciones no eran otras, o sea, llevamos estos tres años en, en preferente y... En un principio, vuelvo a insistir, la, la pretensión fundamental es mantenerse. Luego, en estos dos años, sobre todo este que estamos esta campaña que estamos realizando, pues bueno pues se han ido dando las circunstancias para ir pensando en algo más, de tal forma que incluso hasta hace pues, un mes y medio estábamos un poco con la ilusión de, de poder alcanzar otro objetivo, y era poder, poder llegar a la posibilidad de estar un año en, en categoría nacional... Y ver de aguantar, a ver, pero bueno, tal como van yendo los resultados ahora en estos últimos mes y medio, pues ya va a ser un poco complicado. Mantener el cuarto puesto creo que no es difícil si no se estropean las cosas, porque claro, tal como tenemos el problema económico, se podría incluso hasta dar el caso de que no podamos aguantar hasta...
0: Terminaron la competición en un meritorio cuarto puesto, pero tras una trayectoria ejemplar de cinco años, no se inscribe en la temporada 16-17. La Asamblea decidió no disolver el club y continuar con las escuelas de fútbol.
23: La Junta Directiva, parte de ella, eh, ha dimitido, bueno, o, va a, o van a dimitir. Entonces los que vamos a quedar, nuestra... Principal idea o principal motivo es encargando principalmente de las escuelas. De momento, el fútbol. Si alguien conoce a alguien que esté interesado en hacer fútbol, que quiera hacer el equipo, lo que sea, aquí estamos los que vamos a quedar para que vengan, hablen con nosotros y llegar a un acuerdo. ¿Solo viste a escuelas? De momento, sí. De momento, solamente escuelas. ¿Y mismo. Lo que es el deporte escolar hasta, hasta cadete. Si sí hay propuestas se estudia. Si sí hay. Si sí, nosotros estamos abiertos a que venga un equipo en segunda autonómica, en primera autonómica, en preferente o juvenil, pero que venga, que se preocupe, que busquen gente, que busquen jugadores, que busquen directiva y ellos hablen con nosotros. Nosotros estamos abiertos para todos, pero nos quedamos para mantener la escuela. Porque en la escuela se la vamos a dar al ayuntamiento y no sabemos lo que puede pasar. Entonces, nosotros nos quedamos para seguir con las escuelas. Por eso, antes de que pase eso, nosotros queremos seguir con las escuelas. Si
0: sí, tenemos un equipo en competición juvenil provincial, el Sport Five Tobarra y también el equipo Levín de la Peña del Real Madrid participó con brillantez un año más en el torneo Interpeñas del Real Madrid.
21: Bueno, nosotros estamos contentos Como como peña, pero supongo que, que Los chiquillos están todavía Más contentos que nosotros Y no te digo nada de sus padres Han claro. tenido una experiencia junto con ellos muy importante Y creo que esto les sirve tanto a los padres Como a los hijos para llevarse mucho, mucho mejor ¿eh? Efectivamente no No vamos a ...a Madrid a llevarnos el título porque prácticamente es imposible con la competencia. Pero sí es cierto que, que para nosotros lo importante es tener contento a todo este colectivo... ...a todos estos chiquillos, verles las caras y bueno, y también decir que esto no se hace en un día. Eh, lo que parece fácil, pero nosotros llevamos trabajando dos meses antes de que llegara el día 4 de junio... Y bueno, la verdad es que nos ponemos en contacto con, con el Real Madrid. El Real Madrid, lógicamente, tiene muchas peticiones y afortunadamente vamos siendo veteranos
7: y nos van dando cuello.
0: En 2016, varios moteros tobarreños se unen al Club Motero Calaveras.
7: Eso no es nada más que somos unos amigos que nos hemos juntado. Decidimos, eh, porque salíamos mucho juntos con la moto, veíamos que nos daba envidia... ...ver a la gente como iba por ahí unía en grupos... ...como tenía, nos invitaban a sus clubes... ...íbamos a sus clubes y tenían un club donde nos ofrecían unas cervezas... ...y había fiesta y todo el mundo se llevaba bien... ...y a base de ir a un sitio y a otro y a otro... ...pues decidimos intentar a ver si nosotros podíamos hacer lo mismo... ...entonces podíamos, teníamos las opciones de ser un grupo... ...ponernos aquí de Tobarra y ya está... Podríamos ser de todo barra nada más y, y que viniesen o no viniese sí. la gente, porque esto hay que currárselo ya, si no van, no, si no acudes a los sitios no nadie te va a corresponder. O unirnos a un club nacional, de los muchos que hay en toda, la, en toda España. Pues decidimos unirnos a un club nacional, eh, pasamos unos periodos, porque lógicamente, los periodos son el que si yo tengo algo mío que es registrado y homologado, si tú lo quieres, pues yo me, lógicamente yo lo que no quiero es que tú, los me lo tires por tierra ni por el suelo, con lo cual, o sea, yo te digo, pues, bueno, demuéstrame un poco que quieres llevar esto, que quieres ser de mi club y ya está. Tú te comportas, viendo las fiestas, siendo, teniendo nuestro club y tal. Que las exigencias, tener un club y, y acudir a las fiestas y hacer alguna fiesta... y ya está. Y, y, y bueno, decidimos hacerlo, hablamos con unos grupos, de ellos uno se interesó por nosotros. Vinieron a vernos, tuvimos, hemos tenido varias, varias conversaciones y varias charlas tanto aquí como allí en su club. es gente que creemos muy sana y muy aceptable y, y que creemos que, que, tiene, que podemos estar con ellos porque nos han dado esa confianza y esa libertad.
0: Y nada, pues aquí estamos. Nuestro joven tenista Sergio Monte continúa madurando y creciendo como deportista y como persona. Amén de otros éxitos regionales o de torneos locales, Sergio acaba décimo segundo en el campeonato de España.
24: Sí, ha sido un muy, bien, un muy buen campeonato este año. Y la verdad es que el puesto número 12 de, lo, de todas las personas que hay allí es un buen, es un buen puesto. Sí, está, yo soy infantil de último año ya y un puesto 12 contra gente que... ...bastante buena, es, es, muy, es buenísimo... ...sí, había allí de gente de Barcelona, de Mallorca, de las Islas Baleares... ...normalmente los más flojitos que hay allí son la gente que viene de Ceuta... ...la gente que viene de Melilla a lo mejor de La Rioja de comunidades así más pequeñas y sobre todo de Ceuta y Melilla. En este nacional se clasifica solo uno de cada comunidad y se entregan cinco invitaciones a gente o jugadores que no ha podido no han podido jugar por lesión o que han sido eliminados por algún motivo extra, extra, extra deportivo y... Al final nos hemos juntado 24, 19 de, de todas las comunidades y ciudades autónomas y cinco invitaciones.
0: Otro nombre propio del año 16 en lo deportivo... Nuestro jinete Juan Miguel Riaza Sánchez, campeón de España, subcampeón del mundo y ganador también del torneo Pedro Blesa en Monta Española, pura raza española. Pues este campeonato lleva seis años celebrándose en Jerez, en la
19: digamos en la cumbre de la, de la Doma a nivel nacional internacional del caballo español y bueno pues fue una decisión mía, una locura. ...me decían que estaba loco por, por, por ir... ...porque decían que iba a morir profesionalmente... ...bueno, pues si muero, muero yo... ...y ya está, y no pasa nada... ...no tengo nada que perder... ...eso está abierto para todo el mundo... ...o sea, de diferentes sitios... ...y bueno, pues eh, salió bien la cosa... ...después de 15 días de padecer... De, ...bueno, gracias a mi mujer ...y a, y a mucha gente que, que ha estado ahí conmigo... ...tanto familiar como amigos... Que sí, que, que, que fuera, que, que había que demostrarlo ya, que ya estaba bien. Y bueno, pues salió
0: bien la cosa, la verdad. Enorme, Juan Miguel Riaza, y parece que lo mejor está por venir. Suerte. Hablamos ya de fiestas. Empezamos por la cabalgata de Reyes.
4: Van a ir acompañados Nuestras Majestades por unos unas haditas, unos duendes, algún zancudo. Van a tener un acompañamiento. si sí, la cabalgata va a cambiar este año el recorrido para que nuestras majestades puedan estar un poquito más con los niños en la Casa de la Cultura. Entonces el recorrido será el Centro Social del Calvario, luego la Calle Calvario, Segunda del Calvario, Paseo Príncipe de Asturias y en el monumento se vendrá hacia la Casa de la Cultura. Ahí se acaba porque sus majestades se van a sentar y cada niño pasará para que se le dé un detallito.
0: En 2017 habrá un nuevo recorrido para los Reyes Magos. En Pedanías, mucha creatividad y actividad en sus fiestas. En Aljubé tuvieron una carrera de galgos.
18: No, efectivamente la primera vez es que se celebra en Aljubé. Muy bien, mejor que pensábamos y debido a las previsiones de lluvia que había venido menos, pero bastante bien. Sí, inscritos sí, fueron 23 galgos, pero la previsión era de sobre 40 pero claro, hubo gente que, de, por ejemplo, de la Roda Villarrobledo, de Cartagena, no vinieron por miedo a la lluvia. Sí, sí, todos. Los galgueros, de hecho, la pista era un poco corta, pero todos coincidían que la pista estaba muy, muy bien hecha y muy buena. Sí, había premios para las dos categorías, porque había categorías de galgos ingleses y galgos españoles. Y luego, para todo tipo de participantes, ya que se desplazaron, pues. Un regalo le dimos a todos.
0: En Mora, la novedad fue una romería a la aldea de La Santa.
4: Pues ya para después de fiestas, el sábado 28 de mayo, eh, a las 12 de la mañana, tenemos algo tan esperado por todos los morateños, que será una romería a la aldea de la Santa, donde nos esperará la Virgen allí. ...y una ofrenda de flores... ...porque allí se apareció la Virgen... ...mucha gente lo ha pensado, lo tenía en mente... ...pero parece como que daba miedo hacerlo...
0: ...la Comisión de Festejos de Santiago... ...que preparan siempre un pedazo de fiestas... ...confesaban cierto estrés... ...por los comentarios de quienes... ...encima, no ayudan, normal...
2: ...es estresante... Eh, ...yo solo digo... ...a la gente de Santiago que oiga o de fuera que muchas veces los comentarios hacen sí, daño,
5: hacen más daño que sí.
2: y tienen que pensar que de aquí somos la mitad parejas eh, y el que no está su marido o su mujer también lo embrega, ¿me entiendes? siempre pilla algo y tenemos nuestros trabajos, nuestros sí, hijos, eh, nosotras además estamos en la asociación también entonces se nos juntan ahí un cúmulo de cosas que es tremendo, es tremendo entonces, pues que piensen que, que se hace por ahí, por la gente del pueblo, por nosotros también, porque si no, ¿me entiendes?, porque nos gusta salir, la fiesta, nos gusta disfrutar... Pero que muchos comentarios que hacen de que uno le viene bien, a lo mejor ellos lo hacen sin intención. Pero eso se va pasando, pasando. Lo que pasa es que nosotros llevamos ya muchos años también haciendo la fiesta. Por algunos esto,
24: pueden dar su opinión, pero es que ya, tanto como criticar y eso, ya se pasan algunos. Que se metan, le puso el cartel para la comisión quien quisiera meterse y nada. Y luego venga, venga la lengüica. Y eso <risa> pues, te hincha un día y otro y otro. <risa>
0: Ya conocemos desde hace años la intensa actividad de la Asociación de Vecinos de Sierra, con dos fiestas anuales, carnaval, mataeros y mil cosas más. Ahora Cordovilla se suma a las fiestas de verano con una nueva Asociación de Vecinos que seguro también va a revolucionar para bien la vida en la pedanía.
2: Bueno, la motivación básicamente eh, ha sido pues eh, disfrutar de unas fiestas. Nosotros las fiestas patronales, como sabe todo el mundo, las tenemos en noviembre. Eh, la climatología es bastante fastidiosa, entonces eh, la asociación pues, pensó, con motivo de que otras aldeas han desarrollado anteriormente unas fiestas en verano, pues aprovechar el buen tiempo, aprovechar que hay mucha gente que vive fuera y viene en estas fechas eh, a pasar sus vacaciones, eh, hacer estas fiestas de verano y, y hacer muchísimas más actividades que en invierno, lógicamente, por el clima y el tiempo, es imposible poder hacerlas. Y, y bueno, pues nada, pues eh, surgió la idea, eh, se montó y la gente ha respondido muy bien
0: Las fiestas patronales, condicionadas también por las obras de la Iglesia de la Asunción Mantienen el sabor de las pujas en una cita ineludible
25: 1.600 euros
0: Venga, y animaros el cuerpo ya
25: mil seiscientos
12: hay quien además más
15: venga y esto luego se toma dos veces a uno no se entera
25: me estoy quemando que me estoy quemando mil seiscientos
0: Era la puja por el Cristo de la Antigua. Una puja en equipo, como ocurre muchas veces. Nosotros llevamos una idea, más o menos. Sí, sí. Llevamos un,
25: Estuvimos hablando, el grupo de 15, 16 personas, estuvimos hablando pues para ver hasta dónde se podía llegar por persona. Y entonces, como el año pasado pujamos la Virgen de la Encarnación, este año dijimos, no, nos quedamos un poquito con la espina de y el moreno, el moreno, el moreno. Y entonces pues subimos con una pequeña idea de decir, pues mira, hasta esta cantidad. Entonces, pues, ha dado la casualidad que no, el moreno ha querido venirse con nosotros. Luego hay alguna persona, que amiguetes nuestros y familiares y todo eso, que tienen un donativo. Oye, pues mira, yo voy a hacer un donamiento de un donativo de 50 euros, de 20 euros. Gracias a esas personas también, pues, hay que darle también esas gracias que, aunque no han colaborado con la cantidad de 100 euros,
0: pero... Están también colaborando con una pequeña cantidad, hay que darle gracias. Con sabor también, como siempre, las fiestas de San Antón. El presidente, Juan Antonio Catalán, anunciaba sus últimas fiestas como tal, pero ¿habrá continuidad?
25: Sí, sí, así es. Hemos llegado al cuarto año, aunque nosotros tenemos tenemos reelección anual. En ninguno de estos cuatro años hemos tenido ninguna candidatura pero yo en, en su día me comprometí a hacer un mandato máximo de cuatro años. Estamos preparando, bueno, no con más ilusión, con la misma ilusión de todos los años, porque al fin y al cabo lo que queremos es hacer un programa digno dentro de los pocos recursos que, que contamos. Entonces, pues yo que sé, tampoco veo que vaya a ser nada, nada en especial por ser, por ser mi último
0: año. Las fiestas de San Antón 2016 tuvieron como pregonero a un hijo del barrio. ...el músico y entrañable José Auñón Paterna.
25: Hace tan solo tres semanas que el presidente José Antonio y Pepito el Carnicero... ...me comunicaron la decisión de que yo fuese el pregonero de estas fiestas. Me quedé bloqueado porque no esperaba algo así. Reconozco que me pesa mucho la responsabilidad de mis antecesores en el cargo... Yo estaba tan tranquilo, porque pensaba que al haber sido pregonero de la Semana Santa en 2011, pues ya no entraba en estas quinielas. Pero parece ser que no es así. Y como bien dice mi hermanico Juan, tú, como no sabes decir que no, pues te pillan en todos los líos. Y en verdad que medio que me han liado, que me he dejado liar, porque es un grandísimo honor y un auténtico privilegio ser el pregonero de las fiestas de San Antón. ...y más aquí, ante mi patrona, ante Santa Cecilia... ...si Tobarra llama a mi puerta, yo no sé decir que no... ...y si mi barrio me necesita, yo estaré encantado de poder contribuir... ...dentro de mis posibilidades, al desarrollo de estas fiestas... ...tan entrañables, tan familiares.
0: Para las fiestas de San Antón 2017 ya conocemos al pregonero... ...Juan Antonio López Lorente, otro ilustre hijo del barrio... En las fiestas de San Roque, el ayuntamiento publicó el programa con la mayor antelación que recordamos. Fueron unas fiestas de nuevo de ocho días y con una reducida corte de honor de dos reinas, Fátima e Irene. Inicialmente se pensó disparar el castillo de fuegos artificiales desde el Cerro del Reloj, pero finalmente se hizo desde la zona habitual. No hubo novillada, ni batucadas, ni fraguando versos, ni festival Remember Budiparanda, eventos habituales en los últimos años, pero sí se mantienen clásicos como la carrera de camareros, el encierro y los ya clásicos autos locos. Se publicaba pliego de condiciones para adjudicar la repostería de la caseta municipal Zona Joven, que recayó en profesionales de la hostelería tobarreña y se consolida la Plaza de la Libertad como zona de verbena popular y se habilita un nuevo espacio, el patio del antiguo cuartel de la Guardia Civil. El pregonero, cuarto pregonero de Fiestas de San Roque, el también músico Miguel López Navarro.
26: Yo quería empezar este pregón eh, diciendo aquello de en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, y yo lo cambié por no quiero olvidarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de instrumento preparado, soplo curvo, maleta ágil, y gran embajador de mi pueblo. Y ese pueblo es Tobarra. Y ahora pone aquí aplauso del público. Bien. Eh... Quería comenzar este pregón con la primera frase del principio del Quijote, que no con la familia de Quijote, con la que compartí algunos vínculos también, adecuándolo a los que nos consideramos hidalgos, viajeros, los que vivimos grandes capítulos de nuestra vida en distintas latitudes, en homenaje a este cuarto eh, centenario de la muerte de Cervantes, que con tanto orgullo creo que puede conmemorar la comunidad, nuestra comunidad de Castilla-La Mancha. Y por ende, Tobarra, por supuesto.